0: Hola amigos de Literata, soy Angie Reyes Melo y hoy estamos en otro capítulo de este podcast de los escritores y para los lectores, amantes de los libros. En el día de hoy les tengo una invitada muy especial que ya ha pasado antes por los micrófonos de Literata y es María Paz Guerrero. ¿Cómo estás María Paz?
1: Angie, encantada de estar en
0: Literata de nuevo. Estamos muy felices porque nos encontramos con otro libro. Tal vez ustedes recuerden a María Paz por uno, un libro que fue bastante interesante, que tiene un título que seguramente ustedes lo van a encontrar aquí en la lista de podcasts anteriores. Y es Dios también es una perra. Un libro de poesía bastante eh, amoroso, diría yo. Ese sería el adjetivo con el que yo lo describiría. Ahora nos está presentando Los Analfabetas, un libro que además es ilustrado. Ahorita vamos a hablar específicamente de esto. Yo sé que en este mundo de las redes sociales nadie necesita presentación, pero yo creo que María Paz sí. María Paz es literata, ella estudió literatura aquí en Colombia y también estudió literatura en París, en la Sorbona Y es profesora de la eh, maestría del posgrado eh, de creación literaria en la Universidad Central Y pues combina el trabajo de la docencia con la escritura de poesía Porque ella es una de nuestras poetas jóvenes de mayor proyección en este momento en Colombia María Paz, hablemos de los analfabetas. En este momento les describo el libro que tengo en mis manos. Es un libro increíblemente rosado. <risa> y eso no es algo menor. <risa> este libro es un objeto, un objeto maravilloso. Porque no solamente estamos eh, haciendo un viaje por el mundo literario, pues, poético. No, no estamos haciendo un viaje a través de las texturas, a través de lo que nosotros podemos sentir con el libro como objeto. Se los voy a describir, aunque ustedes pueden buscarlo también en las redes sociales, es un libro que tiene eh, varios colores, las páginas son de varios colores y las tintas cambian dependiendo del de color de la página. Pero, no sé, sospecho que nada de esto es casualidad. <risa> Entonces, tenemos en este momento un libro hermosísimo en nuestras manos. Un libro que tiene papel de distintos colores, eh, unas ilustraciones súper interesantes, tintas también de varios colores, los analfabetos que lo hace a uno pensar en muchísimas cosas. Voy a leer una frase que está en la cara posterior del libro y que además esta frase, les cuento, no es lo que parece. Idiotas cuando leen, confusos cuando escriben, anteriores a las ideas, vamos a convertirlos en hombres. Cuéntanos María Paz, ¿cómo fue el proceso? con este objeto tan lindo.
1: Angie, te cuento que el proceso eh, se dio en varias etapas. Primero, Astrid Ávila, la editora de La Jaula Publicaciones, me pidió un manuscrito y yo le envié el que fue el primer eh, manuscrito de este libro, Los Analfabetas, una vez la jaula Publicaciones, que es un equipo de editores, acepta el manuscrito, entonces trabajan para buscar a un eh, artista plástico que pueda dialogar con el tipo de poemas que han leído. Entonces la jaula eh, hace la curaduría, los editores de la parte gráfica son Julián y Viviana y ellos con Astrid deciden a partir del poemario que reciben qué artista puede dialogar con ese tipo de poesía y en este caso decidieron que Alejandra Hernández podría ser una persona pues que, que dialogara bien con este tipo de poemas. El trabajo de Alejandra Hernández eh, es eh, un trabajo crudo es un trabajo con una línea fuerte eh, y yo creo que por eso entonces deciden ponernos eh, en diálogo. ¿Cómo sucede el proceso? El proceso sucede de tal manera que ellos llaman a Alejandra para que ella lea el poemario y produzca un lenguaje visual a partir de su lectura del poemario. No le piden que haga ilustraciones, lo que le piden es verdaderamente un diálogo. Después de que Alejandra produce eh, sus dibujos eh, A partir de la lectura del poemario eh, Los tres editores se reúnen Y hacen la curaduría de la manera Como van a relacionar el texto con el dibujo Como estos dibujos no son ilustraciones Entonces Alejandra no entrega un dibujo que corresponde a tal poema. Ella entrega una colección de dibujos y son los editores los que unen esa información. Eh, en este caso, pues tomaron decisiones específicas sobre en dónde van eh, los dibujos con relación a los poemas, qué dibujos van a doble página, cuál es el ritmo ...de los dibujos dentro de la totalidad del libro, o sea, qué tanto dibujo ponen cuando quitan el dibujo para que esté solo el poema. Y finalmente, el último, la última fase eh, en el proceso es una fase que ellos consideran la edición como un proceso de creación, en la medida en que acá ellos toman la decisión de, eh, el tipo de tintas... Eh, el tipo de colores de las páginas eh, incluso le metieron unas eh, como unas franjas de, de colores a las páginas. Tiene una cantidad de detalles que son todos producto de ese proceso de edición concebido como un proceso de creación. Entonces, como te puedes dar cuenta, pues el, el libro es un proyecto colectivo eh, que tiene unas fases de de trabajo eh, y que pues creo que aquí pues lo, lo, lo que se nota es que por un lado pues está la fa, el trabajo del, de los poemas propiamente está el trabajo plástico ca, digamos las dos la, la poeta y el artista en diálogo pero después la jaula también hace una intervención creativa eh, muy fuerte para llegar a este objeto que pues es un dispositivo de, de lenguaje. De, de lenguaje. Sí. Gracias por decir de lenguaje,
0: porque sí, es así, es lo que yo quería decir. Es, lo lo es. dijiste mejor. Gracias. Lo es. Y cuando ustedes tengan este libro en sus manos, los lectores, se van a dar cuenta de muchos detalles más que tienen que ver con eso, precisamente, con el lenguaje. Entonces, efectivamente... Eh, las ilustraciones que vemos en el libro sí intuye uno como lector que no son ilustraciones. Sí hay algo más, porque aunque las ilustraciones tendrían que, por decirlo de alguna manera, ilustrar literalmente estos dibujos que acompañan a este libro, no solamente abren, eh, no solamente abren la lectura, sino que también la conducen más allá uh -huh. mucho más allá de simplemente el lenguaje escrito, es como una continuidad del lenguaje escrito uh -huh. hacia el lenguaje de la línea, la tinta uh -huh. y el color entonces es un objeto hermoso la verdad, yo estoy muy feliz con mi libro pero a lo que vinimos <risa> cuando yo leí los analfabetas, me reí mucho me reí mucho porque porque conozco a, a la autora porque la conozco a profundidad, y entonces le capté todas, todas las cosas que estaba diciendo. Entonces, eh, vamos, a, vamos a ver qué, tan, qué tanto me equivoqué. Y es este libro de que, yo tengo una hipótesis, ¿no?, de sobre lo que nos hablo. Sobre lo que nos habla el libro, entre todas las cosas que nos habla. Y, lo, y me gusta decir la palabra habla, porque este libro habla, o sea, no, es, es literal. Es sobre la escritura, efectivamente. Todo el tiempo nos está hablando sobre la escritura, pero no es cualquier escritura. No, son los poetas hablándoles a los narradores. <risa> ¿Qué tanto le pegamos? <risa>
1: Pues es eh, una lectura que me deja perpleja y me parece fascinante porque, porque tal vez lo debes decir por el segundo poema del libro, del burro.
0: Entre otras entre cosas. Entre otras. Qué
1: interesante porque el burro, y, y eres como, creo que la primera lectora que, que lo ha que se ha dado cuenta que el burro que el burro rejurgita la trama, sí. o sea, vomita la trama. Uh -huh. eh, el burro está en un salón de clase, eh, siendo burro, eh, leyendo como burro, escuchando los sonidos de la calle, mm, es un burro poeta, es un burro poeta, muy burro, que... Al, que, que, que repite sonidos, que repite sílabas, que trata de, como de construir un sentido, pero no termina de construir el sentido, eh, el sentido de, de... no llega a construir el sentido de una trama, es decir, de, una, de un orden eh, lineal, básicamente. Entonces ese... Ese, digamos, ese segundo poema es claramente... Vamos a leerlo. Exactamente. Exactamente. Vamos, vamos, a, vamos leer. a
0: leerlo. Vamos a leerlo. A ver, ¿dónde está? ¿Dónde está?
1: Asno rebuzna pasito. Con sus patas rompe libro. Pasa páginas, anota y no acaba. Orejas atentas a los pitos de la calle. Cada bus se aplasta en la tronera. Tapemos ese hueco con cobija de bazuquero Burro lee didascalia, lee templo, lee cuerpo erguido, lee drama Teletrea con acento de asno, se acuesta en tapete viejo Encorva pupilas, rebuzna vocales,
0: traduce, repite, rejurgita la trama Para que vayan viendo cómo, cómo es el, el tempo Porque ahí hay una cosa muy interesante con María Paz en toda su poesía y es el tempo del lenguaje y, me, y, y no le digo el tiempo porque no es el tiempo ni tampoco es el ritmo es, es una musicalidad pero que va más allá de la expresión musicalidad que utiliza uno como tan coloquialmente y que de pronto la puede pasar por encima no, aquí estamos hablando de cómo estos poemas están escritos para ser leídos en voz alta todos. Entonces vamos a, a leer otros. Yo voy a buscar acá algunos mmm, que también a mí me hablan, porque yo no sé ustedes, pero a mí los poemas me hablan. Sí. Este. De hecho, ambos. Perfecto. Los leo uno y después el otro. Uno lo
1: comentamos Ah, y bueno, bueno, perfecto. Entonces empiezo Aprendió a leer en un idioma, uno como una casa vacía que había que ordenar. Aprendió a ser analfabeta en ese idioma. No había atravesado un bulevar ni visitado una iglesia gótica, ignoraba que el sol podía estar muerto. Conocía, en cambio, los caminos que se van calentando, el aire que huye después de atravesar un páramo.
0: Este, este poema a mí me lleva a pensar en esta poeta que de alguna manera increíble y, 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 y quienes de pronto han tomado clases con María Paz en algún momento eh, entenderán pues, mis palabras, cómo la poesía... No solamente alimenta la prosa, sino cómo la poesía es la sustancia de la prosa. A eso me llevo.
1: Angie, eh, es fascinante eso que dices porque yo creo que la poesía es una especie de... como de... pienso en... Sí, como una estructura sobre, sobre la cual se puede construir una casa, un barrio, una ciudad, <risa> eh, un país, eh, el mundo. <risa> Me encantaría saber de construcción para saber que, cuál es el... Pues como, en los en las construcciones se tienen que poner las cómo se llama eso las eh, los cimientos los cimientos me encantaría saber cómo se ponen los cimientos yo creo que cuando uno va a poner cimientos tiene que excavar, excavar y muy profundo muy profundo aplanar sí. el terreno eh, el terreno puede estar eh, súper eh, como complicado sí. y hay creo que hay que como meter unas, un, unas estructuras de sí. hierro
0: unas columnas unas hacia columnas abajo de que hecho, queden son
1: fuertes y que, y que queden plantadas eh, pues yo creo que la poesía es eso es todo esto que acabamos de, de como de nombrar y a partir de sus cimientos que también me hace pensar en las muelas, en lo que pasa cuando uno va al odontólogo y, y pues tiene una experiencia concreta con qué es una raíz, la raíz de una muela y que le tienen que sacar las raíces de la muela o, se, o, o que ya no hay fuerza en el, en el hueso de las encías, entonces la muela ya no prende, Todo, todas esas experiencias de raíz de cavar, de abrir para, para plantar algo, me parece que tienen que ver con con la poesía, con relación a, al lenguaje en general. Sí. Eh, yo no creo que la poesía sea, en, digamos, en, en, donde no, en donde no alcanza a ser eficaz mi, mi imagen, es que no creo que la poesía sea estática. O sea, creo que el proceso de plantar la raíz o de plantar los cimientos es denso, abre, planta, produce, digamos, una hondura pero lo que se planta no es estático y fijo y para siempre, en la medida en que el, si la poesía es, esa, es ese lugar, ese telón de fondo, es un telón de fondo mutante eh, cambiante vivo plástico eh, re, respira está respirando entonces así lo vería yo
0: y pensando específicamente en la prosa, en su relación con la prosa, con la prosa porque es algo que um, muchas veces se ignora. Muchas veces los, los escritores de prosa, que también eh, hemos tenido la oportunidad de entrevistar aquí en Literata, pocas veces citan, citan autores como sus grandes... Eh, digamos, referentes, pocas veces citan la poesía. Pero aquellos que lo hacen, uno realmente se da cuenta que hay un trabajo, una investigación diferente en el lenguaje. Es decir, no es lo mismo un escritor que lee que un escritor que lee poesía. Eso se nota. ¿A dónde vamos? Vamos a que nosotros, los escritores, somos analfabetos. <risa> espectacular somos los analfabetas y la poesía está allí como un faro eh, tal vez iluminando y oscureciendo uh -huh. Uh -huh. ¿cierto? Uh -huh. entonces quisiera que nos ampliaras un poco más este concepto que obviamente toca investigarlo mucho, pero está aquí está en este libro
1: sí, totalmente, o sea los escritores somos los analfabetas, el poeta es el gran analfabeta en el libro es muy, muy, eh, ¿cómo decirte?, acertada y aguda tu, tu propuesta, en la medida en que el libro no lo está diciendo de manera literal. Nunca sabes quién es el analfabeta o quiénes son los analfabetas en el libro. Así haya una, digamos, una, el libro son como unas variaciones sobre esa posibilidad de lo analfabeta, lo analfabeta aparece en su condición de dureza, de, 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 de no saber leer y escribir, eh, relacionado también a nuestra, a nuestra realidad en Colombia. Pero también aparece como la posibilidad de una nueva manera de estar eh, en relación al pensamiento y al lenguaje, en donde, en, donde se puede, en donde se puede habitar la sensación y en donde se puede ser más animal y, y, y rítmico en la medida en que eso que anotabas sobre la musicalidad eh, tiene que ver con cómo el analfabeta puede capturar, capturar su experiencia a través del de ritmo. Y el ritmo es la respiración y la respiración tiene que ver con, digamos, con estados, mmm, son estados de lo vivo. Si me devuelvo al poema que acabamos de leer, eh, pues, digamos, es muy interesante que, que propongas esa mirada de que el poeta es el analfabeta en la medida en que ese poema está hablando, de qué significa aprender un idioma, de, qué significa tener un o sea. ¿Se puede tener un idioma o no se puede tener un idioma? ¿Cómo se puede acercar uno a esa experiencia de otro idioma? Mi pregunta aquí sería como... Mmm, pareciera que cualquier cosa es otro idioma. La, ex, la vida es otro idioma, la experiencia es otro idioma, el cuerpo es otro idioma como que si todo fueran idiomas y la manera de llegar a esos idiomas es eh, no pudiendo llegar del todo, estando en, un, en, un, en una situación de, como de, yo aquí lo no, puse, no, de, por favor adelante, sí, yo le puse un lenguaje sin lenguaje, exacto, que es por eso hablamos de la sensación. Exacto. Es interesante que en la primera parte de este poema está apuntando a lo que no se puede capturar de ese otro idioma, que es precisamente la experiencia. No había atravesado un bulevar ni visitado una iglesia gótica y sin embargo está acercándose a un, a un idioma extranjero. Eh, hay una especie de... de es... Como de desaprender, o sea, se aprende desaprendiendo, se tiene sin tener, es un lugar eh, híbrido, eh, es, un, es un lugar mucho más abierto, mucho más interesante que el de tener o no tener, o sí. el de ser o no ser, es un lugar completamente, además, eh, frágil. En la segunda parte del poema aparece, en cambio, lo que sí, lo que sí conoce. Conocía, en cambio, lo que conoce es eh, una sensación, que es cuando uno llega a Tierra Caliente. Esa sensación de cuando uno llega a Tierra Caliente, que es para mí, no sé, fundacional en la memoria, creo yo.
0: Qué maravilla! Leamos este otro, leamos este otro.
1: Yo no era genial, padre Era estudiosa como tocaba No conozco otro camino para vivir, padre Solo sé obedecer, acurrucarme debajo de la mesa Yo sé devorar en mi pecho al que se equivoca Sé desollar al que no sufre Sé adular al que logra lo que yo
0: quiero, brillar Este no lo voy a comentar me parece perfecto <risa> porque creo que eh, se los dejamos de tarea sí, para que nos comenten en las redes sociales cuando ya tengan ustedes este libro y lo hayan estudiado e investigado a fondo mm. María Paz quiero que por favor nos digas tus redes sociales cómo te pueden seguir dónde consiguen el libro cómo hacen para acercarse a esta maravillosa eh, obra Plástica, porque eso es, es una obra plástica.
1: Angie, yo tengo un Instagram, María Paz Guerrero Flores. Ahí pues publico eventos sobre, sobre poesía. Y el libro está distribuido en las librerías independientes de Bogotá: en Casa Tomada, en Hojas de Parra, en Matorral en Garabato, también lo consiguen en Tornamesa, en Prólogo, en Wilborada, en La Lerner y eh, están Ex Libris en Medellín, mmm, pronto en otras ciudades de Colombia. También lo pueden comprar en la página web del Cuarto Plegable y pues eh, anímense, es un libro... Sí. Que vale la pena.
0: Eh, realmente sí, realmente sí, es un gran recomendado. Aquí no podemos hablar mal del libro, o sea, no podemos hablar más del libro porque si hablamos más, pues le hacemos spoiler a todo el libro y les decimos como ya no, esto de esto se trata. Pero este libro eh, no solamente es para lectores, este libro es para escritores, es para poetas, es para... Eh, cocineros, perros, caballos, gatos y cualquier persona que haya estado alguna vez sin lenguaje y todos, todos hemos pasado por ahí, cuando no tenemos palabras, ¿cierto? Entonces, yo también les recuerdo mis redes sociales. Ustedes me encuentran como Andy Reyes Melo en Facebook, en Instagram y en Twitter. Y recuerden, esto es Literata, lo pueden buscar en todas las plataformas de podcast. Síganos, estamos en Pia Podcast y nos encontramos en un próximo episodio de Literata, el podcast de los escritores.